0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol
1: 106.5 El sol de la tarde, jueves Alejandro, Alejandro, el Sol de la Tarde, jueves 15 de junio, 2.39 minutos, a esta hora se inicia el Sol de la Tarde, el Sol del País, con el doctor
2: Ricardo Nieves. Gracias Domingo, gracias a todo el equipo del Sol de la Tarde y gracias a todos los oyentes que cada día nos siguen a través de esta cadena de la información, la noticia y la opinión. Hoy, tremendo apagón que nos dio de este a la parte céntrica de la ciudad y la zona de gasto, de Don Bosco, las flores, todo eso apagado, pero, pero de una manera prolongada. Tremendo regalo con este calor que nos dio de este. Barbarazo. Y hablar que es... 15 de junio, señores, eh, este país es insólito, ustedes han visto estos tipos de que publicando comunicados y enseñando certificados de no delincuencia, algunos de ellos señalados como narcotraficantes de pie a cabeza que tienen un cementerio de muertos. Tienen un cementerio de personas ya enterradas por ellos. Y haciendo comunicados públicos. La verdad que este país es insólito. Verdaderos delincuentes y criminales, conocidos por toda la región. Y son capaces de hacer un comunicado público y decir que ellos son gente de, hasta honorable. Coño, qué, qué, qué vagabundería de país. Lo que de rabia, ¿no? Pero nada más la J, come mezcla, jodó. Toda esa nomenclatura maléfica y, y cloacal eh, eh, es del crimen organizado. Pero este es el país que tenemos, ¿no? Años haciendo y deshaciendo, eliminando gente, haciendo de todo. Todas estas ratas. Que eso es lo que son. Bueno, y hablando del caso. Cambió de domicilio la Procuradora General de la República. Ustedes saben que Miriam, digo, alguna gente no lo sabe, pero Miriam ha vivido donde siempre vivía y, y no había cambiado de domicilio en un lugar nada seguro ni estratégico, incluso muy humilde. Bueno, pues ante esta situación y otras han decidido cambiar el domicilio de la Procuradora General. La pregunta es que si esto es una acción estratégica de protección de ella, ¿por qué se publica? ¿Por qué se hace público como un palo noticioso? Sería para debatir. Eh, este es el día número cinco que todavía estoy esperando a Carlos Pimentel. Estoy como la obra de Samuel Becker esperando a Godot una de las mejores obras que se ha hecho en la historia de la literatura universal, del teatro absurdo esperando a Godot, así estoy yo esperando a Carlos Pimentel, ¿ustedes saben para qué? no es para beber una copa con él ¿no? para que me diga ¿qué fue lo que pasó en la dirección general de pasaporte? que ha sido tan cuestionado ese proceso de licitación? y él no ha abierto la boca sigo esperando a Godot Pimentel con derecho, no es, no es un favor, es que está obligado a responderme a mí como ciudadano y a la sociedad todavía mucho más de forma sagrada. El tren del gran Santo Domingo. Oye, esto hay que verlo con, con ojos de serpiente y con mansedumbre de paloma, dice la Biblia. Esa obra, yo no sé si Abinadel va a hacer la licitación en julio. El presidente dijo que en julio se va a convocar a la licitación para el tren metropolitano del Gran Santo Domingo, que empezaría en la Gómez, Avenida Máximo Gómez con Kennedy, y llegaría toda la parte este, súper poblada, ¿no? Que incluye la, las zonas aledañas, a la Ecológica, la hípica, San Isidro, la charles de gol, la bueno carretera mella, todo eso. Eso impactaría más de cuatro millones de personas. ¿eh? Dentro de los que entran y salen de la capital y de los que viven en, en, en el municipio más grande del país y el distrito nacional, involucraría cuatro millones de personas de forma directa e indirecta. Yo no sé por qué no se había hecho anteriormente, no lo habían pensado, aunque está dentro del plan máster del tránsito en Santo Domingo, incluso desde el gobierno del expresidente Danilo Medina, se hicieron levantamientos, análisis topográficos y, y estudios para, para este asunto, que es de capital interés. Ojalá y se licite y ojalá se haga esta obra, porque los ciudadanos de la capital y el Gran Santo Domingo son los más humillados por transporte alguno en el planeta, además de la gran cantidad de personas. Y se conocerá medida de coerción algunos de los involucrados que están señalados como personas ligadas al crimen, organizado vienen más operativos y otras investigaciones que están en proceso con respecto a este tema del crimen organizado y de esa parte de la región del país vamos a ver bueno y como quien no quiere la cosa la brillante pluma de Tania Molina descubrió que un aspirante alcalde tiene dos mil bancas no reguladas, oiga eso en San, dirigido, doctor, en
3: Santo Domingo este, porque son cuatro mil que tiene.
2: Tiene cuatro mil y en Muy Santo regular. Domingo este tiene <risa> coño, pero la suerte de ese municipio es, es horrenda otro banquero que no le hicieron un santuario porque, porque Dios estaba ahí, pero si no le hacen un santuario al, al fenecido alcalde de ahí que lo, lo tenían era en el firmamento político para convertirlo en presidente Rifero de cabeza a pie Después llegó el cañero, Lo no, primero Domingo Basura, Domingo Batista, que fue el primer alcalde, un desastre total. Después Juancito, ya lo describí. Después llegó el cañero, que ha sido un despotrique municipal. Y vino Manuel con todas las esperanzas del mundo, y también se estrella contra la pared. Y ahora aspira este que tiene 2.000 o 4.000 bancas y 2.000 que no están reguladas. Pero si usted no es capaz de regular la banca, va a regular el municipio. Amén de que no pagar los impuestos y regularla, contraviene la ley. ¡Wow! Señores, que no se olvide el caso de Esmeralda Richer, de esa jovencita de Higüey, que fue masacrada y que todavía no sabemos verdaderamente cómo ocurrieron esos sucesos horrorosos en que esa joven perdió la vida solamente en la cárcel de la vega recogieron en el operativo 2 millones 200 mil pesos por eso es que yo digo que los que administran la cárcel son más delincuentes que los los que están trancados los que administran la cárcel 2 millones una cárcel pequeña como la de la vega en efectivo ¿Y Alejandro? Hey. Alejandro, ¿cuánta banca es que tiene el hombre? Eh. Alejandro, tú no puedes joder mucho, que tú tienes un diputado también que es súper poderoso y banquero, embonado. Sácame del aire.
1: Nos retornamos al sol de la tarde a las 2.48 minutos cuando nos vamos de aire, de aire para las calles. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, esa campañita que le están sacando a Luis Alberto, es posible que sí, que la tengan no regulada. ¿Y por qué no la regularon? ¿Y por qué se la están sacando ahora? ¿No será que los números no le están dando al PRM en Santo Domingo Este? Pero que la regulen o que lo sometan. Pero que vengan con esta campañita sucia
5: que se le está viendo el refajo al PRM. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. No con Milton. Milton es una buena persona, independientemente que usted no le guste su comentario y su forma de decir las cosas, porque él lo dice a, 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 a rajatabla. Él no, está, o, él no está ordenando nada.
6: Buenas
1: tardes.
6: Eh, bueno, hablo francisco de Villamella. Adelante. Sí, yo creo que no se es justo con eso, porque de tantos rifleros que hay aquí, con tantos bancos ilegales que hay aquí, Nada más el único nombre que se menciona es de él. Eso como que no es justo.
1: Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Adelante. Muy Cayo, Domingo de León. Hola, hermano. Domingo Adelante.
1: Adelante.
7: Doctor Nieves. Aquí Domingo de León tiene más de 4.000 bancas. Tiene tres, tres periodos siendo diputado. Domingo de León. Eso.
1: Buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos al equipo. Adelante. A todo ahí, Domingo Padre. Domingo, Ey. hace día que te quiero decir que hay un número para llamar de internacional. Que ese número no está funcionando, por favor.
1: Lea. Dile
7: a Lea, no sé quién. Sí, hay. se lo
1: estoy notificando le a Lea para toda. que lo resuelva. Gracias. Salvo Gracias. que quiera que le den una canceladita cómoda. Buenas Ay,
8: tardes. Buenas su radio. ¿Qué va?
1: Nunca... Un patrón le daría suficiente liquidación a nadie. Buenas tardes. Adelante. No quiere hablar, pues no llame. Oh oh. Es obligado. Buenas tardes. Buenas tardes,
9: mi querido amigo Domingo. ¡Ey! El cañón de Santo
1: Domingo
10: este. ¿Cómo estás, él?
9: Un saludo eh, eh, para todos ahí, para Greiner, para Don Fafa, para Llega, mi amigo la, Don la, Jefe, para, para ti, Diurca, eh, Lenchi, no y, y a todos ahí. Y la verdad es que tu este municipio, es este municipio que desde su fundación, Domingo, que tú eres testigo, de este tu municipio que hemos tenido mala suerte que te sí. parece que fue el demonio quien 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 nos antiguó a nosotros más invento, grande Colón. Y... Sí. no no definitivamente eh, 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 mi amigo pero yo quiero decir algo domingo domingo y es que eh, ustedes anunciaron ahí ayer que creo que el lunes o la semana que viene va a salir la encuesta galo el lunes galo. el lunes el lunes el lunes aquí con Rafael yo Acevedo y su ya, equipo yo espero. Que Rafael Acevedo no no cometa la ficha que cometió aquella vez cuando lo entrevistaron, que describió todos los errores que tenía en la encuesta anterior. Pero que esta encuesta verdaderamente se meta en los supermercados, en los mercados, en los callejones, en los barrios, en los, en los carros públicos, en las guaguas públicas. No que se hagan, no que se hagan domingo eh, aquí en la en, 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 en estos sitios altos de la capital que se neta porque es domingo Ven acá. no puede ser que un gobierno mira. un desgobierno como este Fidel. domingo ódeme, que, no, que no pega una domingo es la, la, la valoración que tiene dime mi hermano
1: Fidel mira tú sabes dime. que la fuerza del pueblo sí. se adelantó a descalificar la, la galo sí. y tú sabes que fue la primera encuesta que lo trajo de segundo lugar Sí cuesta, domingo la, lo pasó de tercero a segundo sí, miren no se no se aventuren sin saber domingo
9: después. lo que pasa el domingo a lo que yo me refiero a la valoración que tiene este gobierno este gobierno no ha pegado una domingo y tiene una valoración de que se va en primera vuelta y dónde es que se encuesta domingo bueno, tarde. bueno
1: déjame decirte que no creían que ganaba las elecciones y la ganó en el 20 siempre buenas tardes
9: no ninguna ah, pregunta que yo quiero saber de algo adelante. ¿Por qué el pasa, el, 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 la dirección de pasaporte en la otra gestión, gestión funcionó y en esta no? ¿Qué es lo que está pasando? Mira,
1: me prometieron entregarme todas las informaciones miren, sobre lo que pasa en pasaporte la próxima semana porque miren, parece miren, que miren, ahí miren, no hay solamente un problema de de incompetencia Ahí hay otro Pero, Domingo,
9: Domingo, mire, yo fui a renovar el pasaporte y la cita me la pusieron para el 11 de septiembre. Sí. Oye, ¿para qué fecha? Una fecha que fue la que se cayeron
1: hasta
8: Torre de Mela.
1: Digo, yo tengo un abuso. <risa> Pero aquí se <risa> trabaja igual. ¿Qué <risa> hacemos? Oye, oye, de casualidad no te la pusieron para. Eh, cuál, cuál, ¿Cuándo fue que estalló la Segunda Guerra Mundial? <risa> el septiembre del
3: 39.
1: El septiembre primero el de septiembre. septiembre el 1 de septiembre del 79 eh, buena tarde. Buenas tardes Buenas tardes
6: Domingo Adelante.
9: Domingo, mira esa persona, ese candidato ese posible candidato que, que tiene las bancas que no las regula eh, que la Cámara de Diputados está llena de gente ligada al en narcotráfico entonces luego este es un posible candidato luego explotan los escándalos y los presidentes de los partidos y el presidente de la República de que nunca saben nada ¿Quién es el delincuente? ¿El precandidato que está tratando de llegar al poder o el presidente del partido y el presidente de la república que saben los candidatos que tiene? Los ¿Quién dos, es los, el verdadero delincuente,
1: Domingo? Los dos, los dos. Los dos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Adelante. Aquí estamos esperándole. Le habla la tolia Pantoja. Domingo, ¿cómo está la salud?
1: Hey, yo estoy mejor que bien, gracias a Diurca, que me, me ha regalado un brebaje ahí. Uh -huh. que me convirtió
5: en inmortal. Ah, qué bueno, ¿no? Y tiene la, la fe en Dios, que es lo más importante.
8: Eso es el cariño que lo bendice. Sí, sí bueno, así sí. es,
5: así es. Yo tengo ahora mismo una gripe que se llama
1: ah, Lea. Como, sí, Lea. Es el una al... gripe que se llama Lea ahora.
5: No, no, el alto costo de la vida y la delincuencia. Ah, el alto
1: costo. ah le pusieron un
5: nombre mal largo algo. Uh -huh. yo se lo puse así porque estamos viviendo Oye, pero mejor
1: póngale a Binader
5: ay no, Domingo, mira si este, si este pueblo reelige a este hombre va a reelegir todas las cosas malas que tiene este gobierno pero por otro lado, Domingo bueno. Aquí estamos los sacarritos esperando con ansia al diputado Jaco Alberti, que sea el próximo síndico, para recoger la dignidad de este, de este municipio. Que esta, esta dignidad se ha perdido con este síndico, Domingo. Aquí no hay paz, ni, ni con la basura, ni con la delincuencia. Aquí no hay un parque, un parque para recrearse.
1: Domingo. Cristian Encarnación, por Dios. Buenas tardes. Adelante.
7: Sí, bueno, Domingo
1: adelante
7: pero yo quiero saber cómo es que este presidente dice que se va a reelegir con esto apagones pero él no ha dicho haga. eso Pero bueno, pero bueno, son las
1: encuestas que lo dicen bueno, pero que de
7: todas maneras va, va, va a llevar un candidato ¿cómo te va a meter a ah, bueno. Yo y, no sé. y la encuesta Galo sería bueno que vayan en los mercados porque yo trabajo en un mercado me sí, gustaría no, ver oiga, que miren, pase por ello haciéndola
1: no la, pre, no la prejuicien que después no pueden beneficiarse de ella le pasó bueno. eso en la primera entrega. Creían que la encuesta Galo lo traería en tercer lugar y no pudieron reivindicar que estaban subiendo. Tuvieron que callarse, no sabían qué hacer. No pero lo igual. hagan. Que eso, le ocurre lo que le, le, le ocurrió a Chacumbele. ¿Usted sabe, se recuerda lo que le ocurrió a Chacumbele?
11: Sí,
9: que él mismo
6: se mató.
11: El mimito se mató.
9: Se clavó el cuchillo. Del... Buenas tardes. <risa>
6: Y sí, Domingo, ¿cómo está usted, mi amigo? Mire, Domingo. Bien, bien, todo. La bien. gente es protesta por un pasaporte de Santo Domingo. ¿Tú se has qué tiempo se coge ese pasaporte aquí, Dominica, americano?
10: Ah.
6: Tres meses y medio. Y pasa? este es un país civilizado y organizado. Y se cogen tres meses y medio para sacar. Pero no tiene
1: cultura de migración. Bueno, no, pero espérese, ¿por qué?
6: Ah, en Estados Unidos son tres meses y medio.
1: ¿Tres meses y medio
6: para pasaporte?
1: Pero son tres ¿Y meses y medio está... estándar, o sea, habitualmente. Porque no sería un problema si la gente supiera que es en seis meses. El problema es que no saben.
6: Sí, pero el problema no es ese, Domingo. Tú sabes que, tú sabes que eh, eh, los dominic nosotros, dominicanos, queremos saber de todo. Así somos los periodistas. Los periodistas son ingenieros, son locutores, son doctores, son de todo, son.
1: No, pero hablar pero tú sabes, de todo, Los únicos
6: periodistas serios, los únicos periodistas serios eres tú. Y escúchame que te diga, eres tú. No hay, nieve y hay más gente hay más gente no, no, porque yo digo, oye, no oye, no oiga porque yo digo serio es que si usted, usted dice algo usted no dice, hay que hacer esto no, usted dice, yo leí tal cosa usted no recomienda, porque usted es ingeniero ni, ni es doctor para no recomendarle nada usted, le, usted lee, ¿verdad? dice, mire, yo leí esto y esto y eso, pero, pero, pero allá vos, abundan demasiado, que saben de todo y no saben de nada, porque la americana dice que el que sabe de todo no sabe de nada
1: eso dice la gente, sí buenas tardes sí.
6: Buenas tardes, Domingo. Domingo, Fafa sí. no está en el programa hoy. Fafa. Habla, posible, del municipio de Puñalda. No, Fafa, Fafa, no, Fafa, Fafa,
1: Fafa, Sí. Fafa está aquí, por desgracia.
9: Yo eh, quiero, ay, no me digas, yo quiero que... No, él es lo que hable. viene a
1: fastidiarme a mí aquí.
9: No, 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 él no. No viene también. a
1: trabajar, ni viene Eso. a aportar, ah. es lo que viene a fastidiarme.
9: Mira, 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 respeta a la gente más viejita que tú. Oye. Ah. Oye, yo quiero que FAPA hable un poquito del 15 y 16 de junio, bombardeo de la fuerza intervencionista a Ciudad Nueva que me hable de eso, yo tenía 19 años cuando eso, y me pasé los dos días allá en la casa de mi hermano eh, que hable de eso, el 15 y 16 de junio,
1: Oye, ¿te por favor. de eso, FAPA, te recuerdas.
9: <risa> Exacto, verdad, sí, claro. El, el bomba bombardeo que, claro. que hizo, que,
1: bueno, Camusos. cuando volaron los aviones el 15 y 16 de junio, eh, en La ciudad de Santo Domingo, pero no fue. Pero era, eran aviones de San Isidro, ¿verdad, Fafa? Tú no te acuerdas. Él no se acuerda. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Una buena entrevista que le hice a Fafa hoy eh, para Fafa y Domingo sobre el 14 de junio. El eh, domingo. Se las recomiendo para el próximo domingo. La voy a ver. Domingo, buenas tardes.
9: Adelante, querido. Antonio Romero, Luis Sánchez Luperón. Adelante. Domingo, lo mejor que le pudo pasar al país fue que el presidente le iba a ser el presidente en el 2020 cuando ganó. Porque, mire, Domingo, realmente uno tiene que ser a veces consecuente, porque no se puede ser tampoco tan, qué sé yo, tan encerrado pero mire el presidente tiene el valor de nuevo para volver a ser el 24 el presidente de los dominicanos 24 28 domingo es el mensaje sol
10: son, son, son 106.5
1: Retornamos al Sol de la Tarde a las 3, 8 minutos. El periódico Hoy tiene en estos momentos, y doy el crédito, en su portal una relación de hechos violentos que se han producido en los últimos tiempos en las escuelas dominicana y la verdad es que la rapidez con la que uno consume la vida golpea la memoria y, y saca en el imaginario mental un hecho empujado por el otro y uno no registra la dimensión de lo que está ocurriendo Le es difícil, tiene que pensar yo me asombré cuando leí esa relación de hechos violentos que han generado muerte de muchachas y muchachos dominicanos o al salir de la escuela o en su entorno como consecuencia de hechos violentos que lo vinculan con otro muchachos de la escuela. Y es como para espantarse. Yo no sé cómo es que el liderazgo nacional no, no ha captado la dimensión del problema que ahora mismo hay en las escuelas. La gente cree que yo estoy relajando cuando he puesto en el imaginario social el concepto de generación a los foques, yo no estoy relajando, estoy tratando de llamar la atención sobre los hábitos que están adquiriendo cuerpo en una buena parte de la juventud dominicana. La violencia verbal, la violencia cruda y dura, con, con esa secuela de heridos, muertos, y, y llegando en un proceso evolutivo que parece que no a nadie le pone caso a cuestiones tan espeluznantes como cercenarle una mano a un muchachito cercenándole una mano a otro muchacho eh, cuando lo esperaba al salir de la escuela eh, una muchachita y perdona dándole... que
12: para fortalecer lo que tú dices y quizás algo todavía más atroz ese mismo grupo y ese mismo muchacho que le cortó la mano al otro publicó en las redes de manera festiva ese asunto. Sí,
1: entonces una niña da, matando a otra de una puñalada a su compañerita de, de, de aula matándola de una puñalada, Llevando el cuchillo a la escuela. Llevando el cuchillo a la escuela. Miren, lo que se está produciendo en la sociedad dominicana en el marco de la escuela es espeluznante y hay que estudiar las causas. Hay que estudiar las causas de esto porque esto no se produce porque sí, este proceso de violentización de la educación, pero además de, 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 de culturización de la violencia en la juventud, está produciendo una generación que puede tener... Eh, consecuencia nefasta en la estructura total de la sociedad yo lo digo y, y siempre hago mención de esto no por reivindicar mérito en el 2001 yo le dije a una viceministra de la mujer el tema de la violencia intrafamiliar el tema de, de los feminicidios no se resuelve como ustedes lo quieren resolver es educando a los muchachos desde la escuela para que aprendan a administrar las pérdidas y aprendan a definir una relación de protección y de amor con la muchachita, para que cuando sean adultos ya eh, eh, podamos nosotros decir que desarraigamos la violencia contra la mujer. Bueno, si hubiesen iniciado eso en el 2001, los muchachos educados bajo esos preceptos tuvieran 22 años en la sociedad dominicana. Bueno, pues digo ahora mismo, ahora mismo se está educando una, una juventud a lo foque, a como, a como se pueda, sin orientación, sin horizonte. Y si se educa a lo foque, hay después que prepararse para enfrentar una juventud que llena la calle pero con acciones a los foques porque no van no, las acciones van a ser de otro tipo va a ser como se pueda sin medir consecuencias sin parar miente sin ningún valor de control que que, que, que modele una conducta empática o que propenda a construir una actitud de relación armónica con el otro ser humano, estamos construyendo una juventud a la brigandina porque estamos dejando que lo peor de la sociedad se adueñe de los hábitos escolares, de los hábitos de los muchachos. Y parece que eso está ocurriendo en, en Haití, no en República Dominicana. El liderazgo nacional mira esto como si estuviese ocurriendo en Haití. No como que Es como que está ocurriendo aquí en República Dominicana. Yo no sé qué están pensando, pero la escuela dominicana ha sido abandonada a su suerte y lo que está produciendo no es para que nadie se sienta orgulloso.
12: Yo pienso que hay una, hay una disrupción de las políticas de Estado y esa disrupción también rompe con lo que son las raíces de la sociedad en parte a la familia. No hay una estrategia de Estado que de manera común apunte hacia provocar un crecimiento en la vida ciudadana de la gente, en la conciencia ciudadana de la gente, en la conciencia del individuo que tiene que vivir buscando armonía con los demás, en una, en una intención de crecer humanamente, de crecer eh, social y económicamente pero siempre dentro de una perspectiva de Estado, de política de Estado. Yo creo que ahí hay una seria, como dije, disrupción. Por ejemplo, en términos de cultura, eso es un ejemplo, ¿no? es algo que estamos realmente pensando ahora de manera rápida. Pero en términos de cultura, ¿qué políticas hay dirigidas a los jóvenes? Políticas reales. Políticas destinadas a, a, a los adolescentes. Me refiero a políticas que ayuden a provocar un ocio, un ocio constructivo un ocio saludable y al mismo tiempo elevar los niveles de los niveles culturales de las personas o de esos niños, incluso sus familias yo no lo veo por parte a no ser lo mismo, cosas que simplemente andan buscando un título en la prensa, asunto de marketing, pero políticas de fondo no la veo, ¿cuáles son las opciones de distracción que tienen los muchachos nuestros en los barrios? ¿cuáles? Los muchachos de menor eh, escala social, de menores ingresos económicos. Entonces, eh, ahí eso, la falta, de, la falta de escenario en lo cual ellos participar de forma sana también provoca que las alternativas eh, aparezcan y no precisamente las mejores. Si a eso tú le sumas lo que ocurre a nivel, por ejemplo, de los medios, tanto televisivos como las redes, eh, eh, ¿qué es lo que aportan la eh, el sistema televisivo de República Dominicana, el, el nacional, el sistema de cables. ¿Qué aporta el sistema eh, televisivo internacional? Los programas, los contenidos de las, de las películas que llegan a, a esos niños y a esos adolescentes. ¿Cuáles? Y si nos vamos por las redes, entonces la cosa todavía es peor e incluso en los mismos medios de comunicación, en los nuestros, y no exactamente acá, pero en los nuestros, eh, los medios de comunicación, el nivel de, de agresividad de la participación de muchos comunicadores es también un aliento, es un aliciente. Si encima, y con esto termino, si encima de eso nos vamos, por ejemplo, al ordenamiento vial, al tránsito, ¿Cómo el tránsito se convierte también en un elemento, en un eje que provoca, eh, provoca la ruptura de las emociones eh, tranquilas, de, de la paz individual? ¿Se convierte en un, en un agente provocador de violencia? Porque, de hecho, la, el sistema de tránsito de República Dominicana es un caos violento.
3: Mira, Lenchi, le, le el tema de la... Como señalaba, eh, señalaba Domingo al comienzo Es la apropiación del tema En la justa dimensión por parte de los políticos En el día de hoy, por ejemplo La vicepresidenta Raquel Peña Señala, comillas Como sociedad tenemos que revisarnos A propósito de la violencia En la escuela, a propósito de todo episodio episodios y, y señala también de que son muchos los programas que del ministerio se tienen Pero nosotros como sociedad tenemos que revisarnos Trabajar en conjunto con las iglesias Con las asociaciones de padres Y aunar más los esfuerzos de la familia Es un discurso muy lindo claro. El problema es
12: El, puede, el ¿no? problema
3: es Que ese discurso no va a resolver nada Porque hay muchas personas que dicen Que el triunfo o el éxito De la educación privada eh, tiene mucho que ver con el involucramiento De los padres que no ocurre En las escuelas públicas Entonces en cierta forma se le traspasa O se le endosa a los padres Que tienen a sus hijos en la escuela pública Una supuesta irresponsabilidad Por no vincularse a la educación de sus hijos Por cómo se van a vincular de por Cristo Si tienen que estar trabajando para tratar de conseguir 20 mil pesos en la calle Y cómo se van a vincular si quien le está criando Los hijos son la abuela O se están criando solo con una tía en la casa de al lado Aquí hay un tema de un acumulo por décadas que sencillamente se está reflejando ahora en los indicadores y en los hechos. Es, ese polvo, Esos polvos trajeron estos lodos que estamos viendo aquí. Esto no tiene que ver con Luis Abinader, ni tiene que ver con Danilo, ni tiene que ver con Leonel. Esto es un problema que se ha ido acumulando año tras año, administración tras administración, y que lo vemos y nos explota en la cara y se potencia porque hace 10 años las redes que hay ahora no existían, porque la capacidad de magnificar, de ser caja de resonancia de este tipo de sucesos, no existía TikTok, no existía Instagram, no existía Twitter, no existía Facebook, entonces nadie se enteraba, uno veía los conflictos en, la peri en, en su zona de confort, eso, en, en su esfera, pero no había influencer, tampoco había una persona que te dijera, salta por esa ventana, qué chulo, el reto de saltar por la ventana, el reto de tirarse una cubeta de agua caliente por arriba, no había nada de eso, pero tampoco había una pandemia que exacerbó todas las contradicciones en una sociedad que potenció todas las ansiedades sociales y por eso uno ve este nivel de violencia que, que esta hipersensibilidad que tenemos todos no solamente los niños porque no podemos jugar que los niños están resolviendo los problemas con violencia cuando tú coges las redes sociales y ve por ejemplo sin ir más lejos el día de hoy como los adultos estamos resolviendo el problema con violencia entonces, si lo vemos, simplemente se están replicando los modelos. Ahora, ¿sirve de algo quejarse? No. La solución debe ser precisamente el comienzo de esta reflexión. El liderazgo político nacional tiene que hacer un alto en el camino de la politización de todos los temas y entender que si no se afronta de una vez y por todas con mucha seriedad, sin pasión, sin ánimo electoralista, sin pensar en hablar de la crisis de la educación a favor o en contra pensando en cosechar votos en las elecciones del año que viene o en la de cuatro años o en la de ocho años no vamos a resolver un problema hoy a sabiendas de que los beneficios de ese problema no lo de esa solución no lo vamos a ver nosotros se verán en diez en doce en quince años pero de eso así es que se construye un estado lo demás sencillamente es la selva
8: Mira, yo no estoy de acuerdo contigo en una parte, eh, Federico. El involucramiento de los padres es necesario, es imprescindible para sí, que pero... funcione el tema de la educación. Independientemente de que tú trabajes 24 horas o tú trabajes 15, lo que sea, porque... Señores, hay una cantidad de padres que hacen un esfuerzo sobrehumano y se turnan. Es verdad pero que es una minoría. Aquí, yo sé, pero hay que hacer un esfuerzo, mi hermano, porque déjeme decirle una, déjame decirte una cosa. Nadie está obligado imposible. Déjame decirte una cosa. Los maestros no están pudiendo con los, con los alumnos, ni siquiera maestro, con su responsabilidad, ni siquiera con la responsabilidad eh, académica que ellos tienen con los alumnos. Ellos no están pudiendo. Pero aparte de eso... El maestro le han quitado autoridad, con estos con, con el paso de estos años, le han quitado autoridad sobre el alumno. Y el maestro, si a nosotros los papás se nos hace difícil decirle a un muchacho, siéntate ahí a la tarea. Porque déjame decirte una cosa, estamos, estamos tratando de criar en paz y amor, pero hay carajito, óyeme, a veces te dan, tú tienes que darle su pecozón. De entrada porque...
3: ellos saben que tú no lo puedes quemar. Que no hay consecuencia ah, Empieza por ahí Ya no hay consecuencia Esa
8: es otra cosa Esa es otra cosa No puedes El maestro no tiene autoridad Sobre el alumno No lo puede quemar Porque ahora Si lo quema Lo frustras Pero tampoco puedes llamar Al papá capítulo Pero sin embargo En el sector privado Te llaman Desde que el muchachito Le dio un tablazo al otro Te llaman a ti porque hay colegios aquí que no se dan el lujo, no se pueden permitir tener ni un agresor ni un agredido. Entonces, el papá ahí tiene, el papá y la mamá tienen que intervenir. ¿Por qué? Porque ningún papá ni ninguna mamá quiere un muchacho agresor en su casa. ¿O ustedes no creen que la familia de la víctima y del agresor, ambas son víctimas del sistema? Entonces, todo el mundo tiene que involucrarse. Aquí nadie puede tirarle la, la, la pelota al otro como que no tiene responsabilidad. El maestro tiene responsabilidad, pero los papás tenemos una gran responsabilidad y tenemos que involucrarnos y tenemos que hablar con los maestros Los maestros y tenemos que preguntar cómo va el muchacho y tenemos que ver si el muchacho es agresivo y tenemos que intervenir. Y además, el sistema educativo público tiene que asumir el tema psicológico en las escuelas que las, las orientadoras muchas veces se creen que solamente están ahí no para intervenir en alguna cosa no, si el alumno llegó distraído si el alumno tiene una semana que no habla si el alumno tiene una semana con una actitud muy diferente a la que él suele tener Ahí tiene que intervenir la orientadora Y el maestro tiene que informarlo Eso no pasa en, los en, en las escuelas públicas Pero, pero sin ahí, embargo ahí está, está pasando en muchos colegios privados
12: Ahí tú estás planteando Como también creo que de, uno, de una u otra forma Perfilaba yo, en el tema de la desigualdad, claro, o sea, es es, ese por supuesto, yo no, en verdad no quise tocarlo porque ese es el, el trasfondo de todo, eh, los niveles de desigualdad que hay en la sociedad. Pero
8: tenemos que luchar contra esa desigualdad. No, claro, que la conocemos pero es, todos pero eso es y un problema, pero
12: eso es un problema ya de política de Estado, de, de estrategias de desarrollo eh, que penosamente no la vemos, independientemente Entonces, de que aquí se hacen a veces esfuerzos para definir proyectos estratégicos, como por ejemplo la estrategia 2030. Total, nadie le hace caso. Perdón, nadie Si una madre de
3: tres hijos tiene que estar de lunes a viernes durmiendo en una casa ajena para ganar 16 mil pesos, ¿Cómo? y el papá sabe Dios qué está haciendo, si sí tiene padre responsable, y esos tres muchachos se lo está criando la abuela en ASO o en algún pueblo, de verdad, ¿verdad? Le vamos a pedir que se involucre en la crianza, de sus hijos Esa es la desigualdad
8: la es, sociedad el, tiene es el círculo perverso la pobreza. El problema es de que no podemos No podemos soltar y decir Bueno, esto es así y ya todito Nos quedamos, no, nos quedamos tranquilos no, 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 porque entonces el que está haciendo un esfuerzo Por hacerlo bien Va a ser víctima del que no lo está haciendo bien entonces, pero no es un problema quiera, de padre, eso,
12: eso puede ocurrir, Señores, pero es colateral Es que
8: ustedes ¿eh? no pueden sacar a los padres No, no, de pero no, 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 no es correcto Pero la pregunta
12: aritmética.
1: Perdóname Lenchi La pregunta es, ¿a cuál es padre? A la, a la señora que trabaja en mi casa Que viene de San Cristóbal Los lunes por la mañana Y se va El viernes hay 200.000 gente y que, que dejas no oye más más más, más No usando y, datos del ministerio y, oye, La y que registrar. tiene que y que tiene que cobrar mil 18, pesos 18.000 pesos para llevarle comida a dos muchachos que dejó en San Cristóbal. No, no, no Diulca, mira qué es lo que pasa, Diulca. Oye, las sociedades para enfrentar un problema grande ...tienen que acudir al Estado... ...que es el organizador de la sociedad... Claro. ...o sea... De acuerdo. ...oye... oye eh, ...dejarle... ...el tema de la educación... ...a la familia... ...es... ...apostar a que no se corrija nunca... ...¿por qué? ...porque mira... ...el niño... ...entra a la escuela... ...a las 8 de la mañana... ...y sale a las 4 de la tarde a las 8 y sale a las 4 de la tarde ¿qué poder tiene la, el padre o la madre cuando él está en la escuela? qué ¿dónde está? Por, porque ahí es que debe estar mira las sociedades funcionan como funciona su sistema educativo uh -huh. oye eh, decir que el tema es familiar es decir que no está funcionando porque la escuela, la educación, ha sido abandonada por el Estado Nacional. Mira, mira, mira cómo va la educación. Pasamos de mil, del 2019 de un promedio de sexto curso para la sociedad a un promedio de quinto curso en el 2023. Pero ocurre que del 12 hasta el 20 se invirtieron en el, del Estado, de los recursos de esas mujeres que pagan impuestos con todo lo que consumen, aunque, aunque se la pasen en una casa ajena cuidándole los hijos a los que somos de clase media, se invirtieron 1.2 billones de pesos en la educación. ¿Para qué? Para que un viaje de gente saliera rico. Pero quienes deberían ser el objeto de la política que financió ese 1.2 billones de pesos no fueron impactados en nada es el abandono de la educación por parte del Estado ya el Estado no se siente responsable de eso y ese es el problema el problema, ahora ¿qué es lo que pasa? como quienes hacen quienes hacen opinión pública no es la trabajadora de mi casa quienes hacen opinión pública son los líderes y nosotros, que somos de clase media, que probablemente ninguno somos hijos de una mujer que abandonó su casa para criar a los hijos de otra, para poderle dar comida a lo de ella. Oye, eso es terrible. Lo que está ocurriendo aquí es terrible, pero como dice Lengy, por un tema de desigualdad económica <coughs> y el Estado, que es el que debe resolver el tema de desigualdad económica y social abandonado la sociedad a su suerte ese es el problema y, y no estoy hablando de partido político estoy hablando del Estado Nacional
13: Domingo este compañero, yo venía escuchando me incorporé hace apenas tres segundos y medio aquí pero lo venía escuchando obviamente en la radio y yo venía reflexionando en estos días a propósito del tema un fenómeno que quizás no le hemos puesto la atención en función de los otros espacios donde interactúan nuestros hijos, que es decir, los muchachos del país, ¿verdad? Por decirlo en un término más cercano. Oh, pero resulta y viene a ser que los mayores actos de violencia se está dando en la escuela. Fíjate que muy escasamente tú encuentras esos niveles de violencia en un club deportivo, en términos de, de la edad, del grupo etario, de lo que estamos hablando aquí de los estudiantes ...de básica y de media. Muy rara vez lo vemos en un espacio cultural. Muy rara vez lo vemos en otro espacio donde los muchachos confluyen... ...por la razón natural de su grupo etario... ...y de las cosas que le tocan hacer en ese rango de edad. Es decir, que extrañamente... ...o no explicado adecuadamente... ...es, es precisamente en la escuela donde se están dando los actos de violencia... Alguna razón explicativa en términos de psicología social, en, ser, en términos de psicología eh, adolescente, juvenil, tiene que ser explicada de alguna manera. O también podría ser que los muchachos no se están congregando en otros espacios. Pero porque no, no tienes como la lógica racional de que sea en las escuelas donde estén los no mayores actos de violencia. No
12: podría ser entonces que los problemas de la sociedad... Y como estamos hablando de escuelas públicas, los problemas del barrio se estén transfiriendo, se estén proyectando hacia las escuelas, porque la escuela en sí misma no es la responsable de esa violencia, ¿eh? no es la escuela. Sí, pero entonces los muchachos no, se no están es congregando en ningún
13: otro espacio. Es bueno, la pregunta.
12: Pero ese es el asunto, eso fue lo que dije anteriormente. ¿Qué le ofrecen en diversas instancias del estado a, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños como espacio de recreación? ¿Qué? Que no sea la misma escuela como centro de, de acopio de, de actividades.
5: Son 106.5. 22
1: minutos. Completan las 4 de la tarde aquí en el sol del país, el sol de la tarde. Entonces, los apagones son por, por
12: el. El calor, la sí. alta temperatura, Ay, bueno, sí, pero sí. mañana van a decir que por la lluvia, como cayó una agüita hoy, no, se derritieron mañana los dicen que por la lluvia. No, no, pagar,
13: se derritieron ¿eh? los cables, al parecer. No, la, no. La, los cables de transmisión eléctrica se derritieron del calor. No, no, cuando
12: no. llegaron y cuando me, comenzó Milton, a llegar el sargazo, oye, fue, fue el sargazo. Milton, Antes era una chichigua. ¿eh?
8: Milton, Milton, Milton te queremos, sí. pero por favor, pero
1: miren, miren una cosa, miren. ¿Cómo hacemos? Miren, miren. Lo que pasa
13: es Coño, ¿pero qué morir, que señor? la gente, la gente
1: no registra. Pero yo vine qué bueno que está, yo vine aquí, porque Fafa no va a servir de testigo, aunque lo escucho. Miren, yo vine hasta aquí, y mío yo también. decía cuando comenzó este gobierno que ellos no tenían ningún plan en el sector eléctrico, que era un desorden, eso estaba. ¿Por qué? No porque fueran malos ni fueran buenos, sino porque pensaron en privatizar eso, se lo iban a entregar y después esa vaina se cayó porque la gente no lo acepta. Y, y el gran error del presidente Abinader fue que se llevó de Celso y de ese grupo del capitalismo salvaje de Macarrulla y toda esa vaina eh, que eso había que privatizarse entregárselo y que vendría la inversión después, que nunca vinieron cuando se le entregaron al sector privado aquella vez en el, en el, 2000, en el 1999 tampoco llegaron a la inversión y por eso quebró Unión Fenosa y quebró AES a él le entregaron el de este y a Unión Fenosa le entregaron el de Sur y el de Norte. Ahí perdimos, perdimos eh, todos los cuartos que se dieron como subsidio, más 200, 300 millones de dólares que se dio para la reestatización, se le dio a Unión Fenosa y a AES. Bueno, el hecho de que, Morrison, mira, tú sabes, tú sabes igual que yo, que el hecho de que no haya electricidad ahora, es porque no se hizo la inversión, porque no se preparó el sistema para para este pico que tenemos en verano. ¿Y tú sabes por qué hay tanta avería, Morrison? Yo lo sé, igual que tú. Porque tú fuiste el vicepresidente de los generadores. Oye, ¿tú sabes por qué hay tanta avería? Porque no se le ha invertido un chele a las redes de distribución. Y si no se invierte en la rehabilitación de las redes de distribución, cuando hay altas cargas en verano, entonces vienen las averías.
13: Una pregunta, Domingo. La, ¿Es cierto que la capacidad generadora del país ya superó la demanda diaria del Mi, país?
1: No, mira, eso no es verdad. Primero, un sistema eléctrico se opera con un 15% de carga fría. ¿Qué significa la carga fría? Plantas que están en capacidad de producir el 15% de la, produ de la demanda
10: no, nacional...
1: Mm. En cualquier momento de emergencia, esa es reserva fría que tiene que tenerla Aquí no existe ese 15%. No, ni no, eso. No. no, no, aquí no existe todavía eso. Aquí hay un déficit en, en el pico que supera los 200 megavatios. Aquí. Esa es que la demanda diaria. Como, sí, hombre, sí. Todo eso es mentira. Que lo, siempre han estado manejando eso como mentira porque lo comenzaron a manejar la gente de Morrison, que eran los de la ADIE, la asociación de la industria eléctrica, que es la asociación de generadores, para, para enfrentar la inversión estatal en generación. Por eso ellos se, se oponían a Punta Catalina. Mira, si no tuviéramos uh -huh. Punta Catalina, que era la voluntad, que, que tení, la voluntad de los generadores de que nunca se hiciera esa inversión. Si no tuviéramos Punta Catalina, nosotros tuviéramos apagones aquí hasta en la madrugada. Tú sabes que en la madrugada es cuando está la demanda más baja. Claro. Oye, nosotros tuviéramos apagones hasta en la madrugada si no se invierte, si no se instala
13: Punta pa que Catalina. Tú la, lo que es la construcción de un relato, porque los fundazos que le dieron a, esa, a ese proyecto, eh, fue misericordia. Bueno. En paralelo, y, y en cierto aspecto, con razón, el tema de la corrupción, en bueno, eh, la sobrevaluación es otra cosa. cosa. Sí, otra sí pero cosa. se le entró por toda la vida. Bueno, pero mira, como, como, proyecto, como proyecto fue visionario, sí. eso Porque, es así. Oye, como, Pero hasta como, eso lo atacaron. Oye,
1: mira, como proyecto, lo mejor, el gran aporte de Danilo Medina al sistema eléctrico fue la construcción de Punta Catalina, sí. que no se atrevió ningún otro a, a construirla. Y lo hizo eh, contra vientos y mareas. Y si no construye eso, hoy estuviéramos llenos de apagones. Si se lleva de los generadores, hmm. si se lleva de Celso Marrancini, ¿A ¿Cómo
13: estuvieran vendiendo el kilo? Si se
1: llevan de la Adie, la Adie de la que Milton Morrison...
13: Era, 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 era el mago de la comunicación. Oye, de eso.
1: De la ADE. Si se llevan de la adie, el diablo se estuviera llevando al demonio con Ay, el Dios. tema de la electricidad. Pero tú dices que él era el que de la
12: comunicación. El mago. Coño, pero en esta ocasión parece ser que. No, pero en ese tiempo. Porque, porque, yo porque yo ahora, dije ahora dije mismo. mismo Morris, ahora mismo. Él era el mago era. de la comunicación y ahora el mago de los No, acabones. no, no. Oye, oye, pero además. Pero yo se lo En no, términos comunicacional, las explicaciones que él da son absurdas. Es decir. Carece de todo sentido comunicacional. Pero es que yo se porque, como tú vas a decir que los apagones son porque la gente no paga? Porque lo digo, yo hablé de eso la semana pasada, que la gente no paga. Que ahora es que una vez el salgazo, otra vez, otra vez el, el asunto de, del calor, mañana será la lluvia. pero Yo se lo dije a él una vez, en, su, en presencia
13: de él y directamente, estábamos compartiendo en la publicación de un libro, que yo era que presentaba el libro, de un amigo mm -hmm. poeta. Y le digo yo, Óyeme, Milton, la verdad es que usted es un, un, un genio. Yo siempre lo veo a usted, le digo yo a él. Eh, cuando eso estaba estaba todavía en la, eh, ¿cómo se llama?, la vicepresidencia ejecutiva de la de los generadores. De área, de la... Y le digo yo, yo te veo en los medios de comunicación y te preguntan cuántas cosa incómoda sobre el sistema eléctrico. Y tú respondes de una manera mágica y como que deja todo el mundo convencido. ¿Cómo que tú logras eso? Le digo yo. Y se echó a reír, obviamente. Yo lo que le estaba diciendo a él,
12: La magia se ¿eh? le fue.
13: Yo lo que le decía a él en términos personal y directos no la fue malla se le apagó era, era, apagó era cómo tú logras Defender semejante hazaña Contra el sistema
1: oh, Montaba en una bicicleta el
10: Sol, sol,
0: sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC,
1: Miria. Sobre el calor y los apagones. Sí es el
13: calor que está derritiendo los cables.
1: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
11: Sí, buenas tardes, Domingo. Este, Yo quiero hacer un planteamiento acerca de lo que es el profesorado aquí en República Dominicana. Yo soy esposo de una maestra... Ella tiene varias maestrías, una muchacha bien preparada. Y yo quiero hablar en defensa de los de lo maestros, ya que yo veo con cuánta diligencia hace mi esposa para cumplir con un currículum escolar. Entonces, mi esposa a veces se acuesta a las 3 de la madrugada llenando el formulario, el registro, y para cumplir con, lo, con la tarea. De manera que yo veo el esfuerzo de los maestros yo creo que el problema de la educación no está en los maestros. Yo le, hacer,
1: yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que los 100.000 maestros actúan así?
11: Bueno, pero en, en, mire, yo tengo un poquito no, de conocimiento no de educación. Me, no me
1: ¿Quiere contestar?
11: Sí, sí, yo le voy a contestar. Yo tengo un poquito de conocimiento de educación. Y quizás el 70% de los maestros con los cuales yo
4: interactúo quieren cumplir. Con no, no, su... pero yo le digo,
1: no, yo no digo que si quieren o no quieren. Si lo hacen, porque déjenme decirle una cosa, ¿Sí los deseos lo deseo no determinan los resultados, son las acciones. Si ellos hacen todo lo que hacen son cosa, o, o no. ¿Usted entiende? Porque que en un universo tan grande llegar a una conclusión por una muestra tan pequeña como una persona es difícil. De, de que, pero eh, es, claro,
11: es, es cierto, eh, pero yo creo a pesar de todo que el problema es un problema universal, no es de un solo sector
1: Ok, Ay. buenas tardes
5: Hola equipo, hola tú Hola hola, hola. Oh. <risa> Especif Oye, entonces, especifique, esos
13: especifique esos cariños, da detalles
5: para, no, ya Para todo, con besito incluido. Ah, Ayer me pasé desde oh, el martes, mar de, miércoles, yo llamando para felicitarte, pero no hubo forma. Eso ah, fue increíble, eh, congestionaron todas las líneas.
1: Por el cumpleaños. Sí, está muy bien.
5: Claro, pero otra cosa, oye, Domingo. Manuel no puede estar insultando la inteligencia de lo que estamos Santo domingo este. Esta mañana hicieron una, una, una entrevista propia en, en el despertador. Y él dijo que el problema de la basura estaba resuelta en esta circunscripción que es la mía. Te voy a mandar una foto, tú cómo está la calle de aquí de Lucerna de Pablo Cachón. Oye,
13: oh, Como
5: dice Manuel que pasa la basura martes y jueves? En la cara le dice a uno así, delante al del televidente, que están pasando a recoger la basura. Oye, yo lo respetaba muchísimo, pero él no puede faltar el respeto a nosotros así.
1: Ay, Manuel, qué guayán.
13: Pacheco, que, le dio un yaguazo a Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes.
11: Adelante. Yo creo que el, el problema de educación se resuelve,
4: primero, las universidades. Segundo, la MESI y también educación, porque la, las universidades tienen un pensum que no sé si en realidad ese es el, el pensum que necesitan para ser maestros, porque salen de la universidad dando un pensum, pasando una materia hasta con 100, y después no pueden pasar un concurso.
1: Eso es un lío, sí. Buenas tardes. Adelante usted. Baje el radio, tenga la bondad. Ah, no, él lo apagó. Y eh, digo, apagó el teléfono. Le dije baje el radio, apagó el teléfono. Buenas tardes.
9: buen domingo amigo. Hey. Te hablo de aquí de pescadería. ¿De dónde? Pescadería.
13: ¿Pescadería? De
9: esta,
1: esta, esta, señora, está, está cortándose, mi querido. Buenas tardes. Adelante. Sí, hey, hey, buena, Domingo. ey
11: adelante. Mira, el gobierno está desarrollando dos planes. Hay uno que lo está desarrollando, el Ministerio de, de la Vivienda, que está Bonilla, ¿verdad? Sí. Y otro, la Presidencia, que lo está encabezando, que le dicen Joel Santos. Sí. El Ministro de la Presidencia. ¿Qué pasa? Que el, el, el Ministerio de la Vivienda. Ese está desarrollándolo bien, pero eh, Joel Sando le está mintiendo al presidente. Eso ha sido un fracaso, ese plan que está desarrollando Joel Santo.
1: Ay, joder. En la, tanto. Con,
11: en la presidencia. Oye, oye, ¿qué pasa, Domingo? Hace más de dos años hay personas, que más de 15.000 mil casos, que están en lista de espera. Y el barbarazo sí. de Joel Sando está mandando a convocar a, a, a nuevas personas para que se inscriban en el plan. Ese, y no Usted sabe cómo le dicen a él: joder, tanto. Es, Sí, pero que él le está mintiendo al presidente, al presidente que mueve a esa persona de ahí, a yo se lo ponga para otro lado y que ponga a funcionar eso. Cierto. Entonces él le la
10: mintiendo...
1: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde esta vez con don Rafael Fafataveras.
14: Gracias. Tranquilamente, aquí yo estaba observando el debate de ustedes acerca de la realidad. Y entonces, yo creo que hay un reconocimiento. Hay poco espacio de la, del ejercicio de la política o de la convivencia social que merezca ser un atractivo o que sea reconocido. Hay una evidencia de que hay un daño general en la institucionalidad y en todos los aspectos de la vida. ¿Y cuál es la fuente de ese daño? De que el control que se ejerce en la sociedad desde el Estado, que es el centro responsable de la conducción de toda la política, no está marcado por el servicio ni está sujeto a ningún proyecto. Está bajo el impacto relativo de que los funcionarios, en primer lugar, piensan cómo sacarle ventaja y cómo aprovechar su cargo. Todo lo que ustedes dicen, pintan, que todas las áreas sociales tienen una situación particular que no puede ocultarse. Y entonces ahí viene el problema del Estado. Vamos a una campaña electoral ahora. Y oigan, no hay una discusión de los partidos acerca de qué le va a servir de guía para aspirar a dirigir el Estado. Están consumidos en una denuncia o en un aspecto, pero no hay conciencia de que la dimensión del deterioro de la sociedad obliga a una visión de conjunto que llame a que esa elaboración pueda ser aceptada por todos los sectores y dos, a que nos comprometamos a impulsarla. Este país está en un momento que necesita... Una orientación hacia la unidad y la cooperación. Y lo que está alimentándose es esa unidad hacia la atomización. Y cada quien a buscar lo suyo. No hay solución con la continuidad de la política actual. Este gobierno, que es el gobierno del cambio, yo he estado defendiendo que llegó con una propuesta, con una plataforma de orientación general del Estado con una actitud de compromiso de transformar toda la estructura. Y he dicho que cuando llegó se encontró con el virus y con el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia y tuvo que dedicarse no a cumplir su promesa, sino a enfrentarse frente al hecho. Ahora el nivel del país está más agudo que cuando el gobierno llegó al poder. Y el gobierno llegó con un conjunto de promesas en función de ese reconocimiento de que esto era un relajo, la decomposición. Y yo he insistido. Dice en la promesa, el presidente que basado en ello fue que ganó el voto, que tenía un compromiso para refundar la institucionalidad del Estado, partiendo del hecho de que tal como se estaban expresando y desenvolviendo, lo único que quedaba claro es que el pandejo es un pendejo si no lo aprovecha. Aquí no hay una voluntad de servicio, ni la hay. Entonces, si no se construye en el Estado, en el centro que debe dirigir todo, una comprensión de que la degradación de la política tiene que ser asumida con una propuesta de servicio donde no se ignore la diversidad de los sectores. Por eso, yo he reiterado que la propuesta que hizo el gobierno de 12 proyectos de reformas que no eran para hacer 12 comisiones de partido para elevar en la tradición normal un cumplimiento de los sectores que deben participar como el Congreso, sino que tenía que propiciar en la coordinación de todos los sectores las orientaciones generales que sirvieran a la idea que la búsqueda de ese compromiso de cada una de las modificaciones tenía que ser un resultado de la convergencia y de la cooperación. Señor, y eso es un viraje en un país donde la gente quiere usar la política para su promoción o su beneficio. Y ese hecho de ofrecer 14 propuestas de cambio no que te lo voy a hacer, sino que voy a propiciar que nos entendamos. Ahora, cuando yo los escucho a ustedes, me digo, no hay solución en el marco de la búsqueda individuales de resultados. La actitud fundamental es que sin un Estado que no asuma que su papel es a esa herencia anárquica darle una orientación, es decir, sin propuesta y sin una voluntad colectiva, esto no cambia. Estamos si sí, a ahogado por la denuncia, pero es una cosa ridícula que estaba en una campaña a meses y usted no ha oído en ninguno de los aspirantes como grupos a relevar el actual, usted no ha oído una orientación general que aborde que necesitamos enfrentarnos colectivamente a una herencia que no puede ignorarse porque es una situación de descomposición tan amplia y tan colectiva, que usted no puede separarse de reconocer que es una vaina esta política. Yo insisto frente a Luis, que está comprometido con el cambio, que hizo una plataforma y una propuesta para asumir la herencia de este desorden, que tuvo que limitar por la realidad que encontró, impulsar, lo que había prometido que ahora él no puede ignorar es el mejor momento para impulsar la búsqueda de soluciones compartidas para poder superar la herencia. Ah, pero ahora la gente lo que está afirmando sus aspiraciones y los grupos desagritando uno a, a los otros. Por eso yo creo que este es un momento de profunda trascendencia. Las revoluciones han logrado abrirse paso cuando ha fracasado la práctica del orden y se muestra su ineficacia, y entonces se hacen proyectos con propuestas para liquidar el Estado y subirse. Pero este no es el momento para esa confrontación de la revolución ahora es para propiciar, basado en la tecnología, en el incremento de los medios, en los cambios de la vida, ahora es para propiciar la participación de los diversos sectores en la búsqueda de las soluciones, no para imponerle, porque usted sea mayoría. Y yo quisiera que Luis Abinader se detuviera a pensar que su promesa del cambio es una buena orientación pero que no ha tenido todavía la fuerza que debe tener para que la gente no se agote, como ustedes lo vieron aquí en este programa, cada uno en el reconocimiento del fracaso de cada lado, con una ausencia de qué hacer. Hace falta la propuesta del cambio, o que la propuesta que se hizo se restaure como una posibilidad que permita acercarse a todos los sectores buscando sus opiniones. Esas 12 propuestas de reforma siguen siendo un espacio para ver si podemos coincidir en una orientación, no porque se le imponga este, porque este es un momento donde lo que recomienda la vida es la colaboración, es la convergencia por el aporte, no la confrontación social.
1: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4 o cinco minutos cuando informamos que un incidente eh, dentro de las instalaciones de la zona franca binacional de Codobi, ¿verdad? Codovi, Codovi, eh, generó dos haitianos muertos. Uh, se escuchaban de este lado de la frontera detonaciones, se ven movimientos de unidades policiales y militares de este lado de la frontera y no se conocen detalles mayores sobre el origen de este incidente, pero nos pondremos en comunicación con alguien en la frontera, ya Lea está haciendo contacto para ofrecer mayores detalles.
15: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia. La vicepresidenta Raquel Peña dijo que los hechos de violencia que se vienen registrando en el entorno de los centros educativos del país deben instar a la sociedad a revisar los valores que se están promoviendo.
0: Porque precisamente lo que estamos aquí hoy en día es una muestra de parte de lo que se está haciendo y es de poderle eh, entregar a los jóvenes cosas distintas, importantes, que realmente vayan a ayudarlos a ellos en su formación.
15: Por otra parte, el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Milton Morrison, explicó que el calor es la causa principal de las averías de interrupciones eléctricas que han estado ocurriendo en los últimos días. Finalmente, en Venezuela, un total de 81 mujeres fueron asesinadas en los primeros cinco meses del año por motivos de género, la mayoría a manos de sus parejas o familiares, según la organización no gubernamental Utopics. Para más noticias, visite rccmedia.com.do ¿Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
10: El sol de la tarde.
15: Lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana 105.9 Santiago. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos generando empleo y prosperidad y en tan solo dos años rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. Y seguimos construyendo en todo el territorio nacional porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que estamos construyendo
16: un mejor futuro. Dar
10: De la tarde.
0: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es quesos Michel, tu aliado en la cocina.
1: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame
4: si me equivoco.
0: Gobierno de la República Dominicana. ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
16: Dígame, profesor. Aunque la gente sea como el kipe que no coge cabeza o como el carite que no coge salsa, sabiendo que los ganchos son para la ropa y para caer. Pero con todo y todo, sin gripe. La gente sabe lo que quiere. Ah,
7: lo lazo, ¿por qué?
16: Y, y te gusta yo. este programa el mismo
7: güey?
16: Y entonces, ¿y la jocheta? pa, cuándo? De lunes a viernes por el Sol 106.5 FM, Hochi Santos y su equipo están en el aire. El mismo golpe con Hochi desde las 5 de, la ¡Oh! de la tarde. El
10: Sol de la tarde. El Sol 106.5.
1: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 4.13 minutos, cuando hacemos contacto con la frontera, con Dajabón, allá está el colega periodista Javier Genao, quien eh, nos ofrecerá detalles sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en la zona franca binacional Codebi. Buenas tardes, colega.
7: Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, país. Estamos aquí frente a frente al parque industrial Codebi, donde desde tempranas horas eh, se armó un alboroto entre un seguridad y un nacional haitiano de los empleados de aquí de la zona franca, eh, donde supuestamente luego de este altercado eh, hubo una revuelta de haitianos y esto ha llevado a, al caso a dos muertos y más de supuestamente nueve heridos hay Juana Méndez eh, sobre la situación en estos precisos momentos estamos enfrente de un voraz incendio ya que los haitianos eh, en protesta y en contra de eh, estas personas que fueron muertas incendiaron lo que es el área donde están parqueados más de cinco mil motores los cuales eh, no se ha podido sofoc sofocar el fuego que está ocurriendo hasta el momento aquí en este parque industrial.
1: Eh, y, y las autoridades nacionales han tenido que adoptar alguna medida como consecuencia de los
7: incidentes en el Precisam parque industrial. Precisamente en las autoridades dominicanas, porque ustedes deben de recordar que en las autoridades que Codevi es un parque industrial de Haití, no de República Dominicana, por el cual las autoridades dominicanas sí, sí están apostadas del lado dominicano, principalmente los miembros del ejército dominicano, que al momento de que se percató la situación eh, hay muchos efectivos militares que están salvaguardando esta parte de la frontera del lado dominicano, para evitar cualquier eventualidad que pueda surgir ante esta situación que ha sucedido. En estos precisos momentos estamos escuchando disparos mm. del lado haitiano, los cuales no han cesado toda la tarde por parte de bandilleros haitianos y también por parte de la policía haitiana, quien está tratando de, de repeler la situación que está ocurriendo hasta el momento en esta parte de la frontera.
3: Javier, buenas tardes. Gracias por la, por la información. Una pregunta, como Codevi es un parque que está la mayor instalación de aquel lado de Haití, como tú has señalado, los efectivos dominicanos están de este lado. Pero entonces, ¿de aquel lado quién está organizando? ¿Quién está poniendo orden? ¿Quién está impidiendo autoridad? que se vandalice?
7: ¿Qué autoridad está ejerciendo algo de
3: aquel da, lado de la
10: frontera?
7: El, el Polifrón, el Humu, que es la policía especializada haitiana y también parte de la policía haitiana, quienes son los que están apostados y que hay un cuartel eh, en las cercanías del Parque Industrial Codebi aquí en Dajabón, eh, ahí en Juana Méndez quienes están ubicados eh, precisamente eh, en esa parte cercana para evitar cualquier eventualidad, pero eh, la gran cantidad de haitianos que hay trabajando, alrededor de 22 mil haitianos, quienes son los que laboran a diario en este parque industrial Codevis, y, ahora... y que cabe destacar que esta es la segunda vez que surge una situación de esta manera. La primera vez no hubieron muertos ni heridos, pero esta vez... Hay destrozos, hay muertos, hay heridos ¿Qué, qué Y no. hay un fuego latente que no para en esta
13: parte General no? Graimer Méndez de este lado Este, para la audiencia nuestra ¿Qué fue lo que dio inicio a la situación Para que se generaran dos muertos y varios heridos? Supuestamente,
7: según hemos investigado Y que tenemos entrevistas de varias personas Supuestamente esta situación la generó uno, uno del personal de seguridad del Parque Industrial Codevis. Supuestamente, hasta el momento, esa es la información que tenemos a mano. No podemos decir otra cosa más externa a esto.
1: Gracias, muchísimas gracias, colega Javier Genao, desde Dajabón Jabón para el Sol de la Tarde. Cuatro dieciocho minutos, la dama del sol y el café.
8: Muchísimas gracias, Domingo. El señor Luis Ramón Buret, padre del de niño Ángel Luis Buret, que se suicidó el pasado viernes, ha ido al destacamento de, los, de eh, Villamella específicamente de los huaricanos a pedir que las autoridades amplíen las investigaciones en torno a los mensajes ofensivos y los mensajes de acoso que su hijo recibía a través de juegos en línea y ha externado cómo su hijo se había metido tanto en los juegos en línea que él le llamaba la atención y el niño, la verdad, es que no le escuchaba porque ya estaba muy, muy metido, eh, aficionado a los juegos a los juegos en línea. Y se ha hablado mucho de esto y hemos también estado muy pendientes de algunos trastornos que se han evidenciado bastante en los últimos meses en la República Dominicana. Trastornos mentales que nos tocan muy de cerca. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más presentes, no solamente en la capital de la República Dominicana, sino también en el interior del país donde vemos cómo los adolescentes cada vez son más vulnerables a este tipo de situaciones. El caso de Ángel Luis Burot, Buret, los juegos que se descubrieron en su tableta fue Free Fire y San Andrea, pero hay toda una gama de videojuegos y uno de los que los especialistas llaman la atención a los padres de que son de los más peligrosos son los Roblox. Y oiga esto, hablan los especialistas de que ahí se involucran no solamente acosadores violentos, sino que también están ahí pedófilos que ya analizan los juegos y saben el momento especial en el que el niño tiene un punto de concentración que incluso le pueden hablar a través de los juegos, pueden pedirle fotografía, pedirle material personal del niño y el niño muchas veces accede porque está muy involucrado en el juego, está concentrado en el juego y muchas veces los padres piensan que son juegos inofensivos pues no, hay una lista grande que usted la puede buscar en la en, en, la, en el Internet, una lista grande de juegos peligrosos que ya los especialistas del de exterior y de República Dominicana han llamado la atención de los padres para que vigilen a sus hijos. No es que usted no le permita jugar ningún videojuego, sino que usted también maneje lo que sus hijos están consumiendo y pueda entrar a los dispositivos. Luis Ramón Buret ha dicho... Eh, a las autoridades que ahora él está chequeando los dispositivos pero lo está chequeando tarde lo está chequeando cuando ya el acoso al que sometieron a su hijo lo llevó a suicidarse un niño de solamente 12 años ¿qué está pensando un niño de 12 años? pero precisamente hablando de los 12 años los juegos, la mayoría de los juegos en línea dicen que está recomendado para niños desde los 12 años pero ya los niños tienen acceso a esos juegos, incluso desde los cinco años. Y desde los cinco años los niños van entrando en esa mecánica, entendiendo el juego que el mismo padre o la misma madre no entiende y sometiéndose a unos niveles de riesgo absolutamente peligrosos. El acoso sexual, los, de pedra, los de, depredadores, el bullying, el acoso violento y la misma violencia que eh, intercede entre, en los juegos de, en línea, son cosas peligrosas a las que los niños no deberían estar expuestos, expuestos ni siquiera a los 12 años. Entonces, aunque la recomendación diga después de los 12 años, también los especialistas llaman la atención de que los padres tienen que hacer presencia, de que los padres tienen que necesariamente tener acceso a la entrada a los dispositivos, que los dispositivos de los niños y de los adolescentes no pueden tener claves, que no permitan a los padres ver lo que ellos están consumiendo, a dónde ellos están jugando, porque déjeme decirle una cosa, aunque usted piense que usted está en un juego, incluyendo estos juegos que supuestamente están desconectados del Internet, o sea que usted puede jugar sin que necesariamente esté conectado a la red de Internet, esos juegos tienen el riesgo de que un extraño pueda entrar al dispositivo e incluso pueda hackear la cámara del dispositivo y poder ver a su niño en cualquier momento, entonces señores, el internet las redes, es verdad que nos ofrecen una gran, una gran ventaja es verdad que los niños ahora necesitan el internet para estudiar y que bueno, que la modernidad nos está ayudando con muchas cosas, pero también nos están poniendo en un peligro absolutamente inmanejable para muchos padres, entonces Luis Ramón Buret está yendo en este momento ante la policía, pero el Ministerio Público tiene también que acercarse a este hombre y enseñarle cómo van las investigaciones y a dónde han llegado las investigaciones. Porque la muerte, la muerte de Ángel Luis Buret debe servirnos para prevenir otras muertes, para prevenir otros acosos. Porque déjenme decirle una cosa, este niño no es el único que debe estar en esta circunstancia y mucho menos en su barrio, porque... Cuando un niño está jugando, muchas veces es porque hay una red de niños en el mismo sector que también están en lo mismo. Y ahora ellos tienen dispositivo y no necesariamente el dispositivo de la casa. Tienen el dispositivo que por parte del MINER eh, le llegó a sus manos, que tiene acceso, que tiene acceso porque independientemente de que tiene una limitante, hay muchos juegos a lo que ellos tienen acceso, pero tienen acceso también a la red de internet. Entonces, que la muerte de Ángel Luis Buret no quede en el olvido Y que por lo menos sirva para prevenir otras muertes, para prevenir otros acosos Para que los padres también estén más pendientes de lo que sus hijos están viendo en las redes de internet Y que están jugando en línea Pero señores, necesitamos, esa familia necesita una conclusión de esa investigación y nosotros como país, el Ministerio de Educación, el mismo Ministerio Público, necesita también darle un cierre a esa investigación que nos sirva para algo y que no solamente quede el dolor de perder a un niño que pudo haber tenido un futuro diferente.
1: Bueno, retornamos al sol de la tarde. Una embarcación eh, con 700 migrantes eh, naufragó al sur de, de Grecia. Eh, iba de Libia a Italia. Eh, se han rescatado muy pocos con vida, pero se habla de que a bordo irían unos 100 niños oh, y una cantidad indeterminada de mujeres. Casi todos los que han sido rescatados, que han sido muy pocos, eh, han sido hombres. Eh, parece que esta tragedia con, eh, va a conmocionar a gran parte de Europa. Vámonos con Lenchi Vargas.
12: Muchas gracias, Domingo. Y a ti, querido dominicano, como siempre, nuestro abrazo del alma. Donde quiera que estés. Friendly, por favor. Eh, quisiera que nos, me ayude con algunas imágenes en el mismo orden que la tienes. Eh, quiero destacar algo que ayer no sabía, pero que viví. Y fue el cumpleaños del de doctor Rafael Alburquerque. Una figura de estado, un dominicano de excelencia que cumplía años precisamente ayer. Rafael alburquerque que es un colaborador de este programa, es y ha sido un destacado dirigente político desde su juventud. Estuvo vinculado con... La organización del movimiento estudiantil, bueno, es de la misma época de Fafa. No sé si ustedes se conocieron en la universidad sí, sí. exactamente. Y desde entonces, siendo muchacho, incluso hijo de otro luchador antitrujillista que estuvo en la cárcel, pues se fue destacando a los niveles que hoy conocemos. Un profesional de primera, un académico excelso, un político de calidad, y actualmente eh, dirigente, fundador de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República, para eh, Rafael Alburquerque, muchas felicitaciones y larga vida. Es un hombre que mantiene una energía realmente envidiable. En el día de ayer, él estaba participando como panelista, eh, Friendly, estaba participando como panelista en un evento que convocó Precisamente la dirección política de Fuerza del Pueblo En un salón Un salón donde se destacan A, las, eh, a, los, a los deportistas de Del
10: pabellón,
12: de pabellón de la fama De los deportistas Exactamente en el Centro Olímpico Y entonces allí eh, Se desarrolló ese panel Un panel orientado a destacar La fecha 14 de junio De 1959 el efecto, más bien el fenómeno como tal, y el efecto que eso produjo en aquel entonces y su proyección en la historia de República Dominicana hasta la fecha. Realmente de mucha calidad, un evento de mucho calor, de mucho contenido, donde participaron el mismo Rafael Alburquerque, que fue panelista, y también profesionales de la talla de, de Luisa Navarro, y también dos jóvenes profesionales, entre ellos Ernesto Jiménez y, y la joven licenciada en Ciencias Políticas, apellido Bello, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Todos miembros de Fuerza del Pueblo. Realmente... Y la moderación
13: de Onofre Rojas. Y
12: la moderación de, del doctor sí. Onofre Rojas. Realmente eventos que aportan al crecimiento de la conciencia social y del compromiso con nuestra nación y nuestra patria. Eso lo saludamos. Y quiero saludar, saludarlo de manera especial porque ese tipo de evento, ese tipo de práctica es lo que los partidos tienen que desarrollar en República Dominicana no solo prestar atención al tema electoral que es válido, que es de primerísima importancia pero también a generar entre la ciudadanía y entre los miembros de esos partidos los niveles de conciencia que se compadezcan con las proclamas que reivindican y eso es una práctica eh, que hay que saludar práctica partidaria de verdad y lo digo también porque me llama, me motiva a hablar eh, este asunto acerca de otras cosas que se vienen diciendo, acerca de la misma eh, fortaleza, naturaleza, condición de existencia de fuerza del pueblo. Es muy socorrido escuchar que es un partido eh, eh, minimizado, dicen unos. Otros destacan la fortaleza de leonel pero la debilidad del partido. Eh, se oye también voces que plantean que no tiene estructura en todo el país y otros plantean que no podrá llevar candidatos o no podrá completar eh, con candidato la boleta electoral nacional. Bueno, yo no sé qué buscan realmente, a veces hay mala información o a veces también es desinformación. Lo cierto es que se trata de un partido que las encuestas dicen que ha crecido de una manera relampagueante en apenas dos años, colo colocándose en el segundo nivel de simpatía de, eh, dentro de la sociedad o dentro del electorado de República Dominicana, conforme casi todas las encuestas que he observado y se conocen en el país. Eh, a propósito de esto, me pregunto, ¿pero qué se persigue con ese tipo de insistencia, ese tipo de, de aseveración, de afirmaciones que no son reales, que no son ciertas? ¿Qué se persigue? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, y justo para hacer un acto de justicia ante la verdad, tengo que decir que nada de eso es cierto. Eh, Fuerza del Pueblo es un partido que está presente en todas las demarcaciones de República Dominicana, pero establecido estructuralmente. Esa es la verdad, no es la otra. Esa es la realidad, no es eh, el invento. Fuerza del Pueblo tendrá además candidaturas en todos los espacios en, en donde se planteen Necesidad, eh, las necesidad, necesidades de elección popular, es decir, candidatura hacia la elección, elección popular en las próximas elecciones. Tendrá a nivel espacial, a nivel territorial, como también en lo que respecta al nivel senatorial y diputacional. Pero en todas, a tal grado que ya este 3 de julio, Ahora, el próximo mes, el 3 de julio, el 3 de julio, Fuerza del Pueblo, tal vez sea el primer partido que lo haga. Va a presentar al país ese, ese océano de, de precandidatos que están participando, que están corriendo para finalmente ser escogidos por eh, el partido como, como eh, candidatos oficiales a la senaduría, candidatos oficiales a las diputaciones, candidatos oficiales a las municipalidades todas. El país será testigo de esa verdad, la única verdad. Fuerza del Pueblo está preparado para, para presentar en todos los niveles, en todos los niveles, no un candidato, no sobrados candidatos para cada posición y ciudadanos de prestancia, ciudadanos de prestigio. Eh, se trata, eh, por esa razón, es, es, ese tipo de niveles se consigue gracias a que hay una voluntad de desarrollar un partido abierto a la sociedad transparente ante la nación dominicana y es un partido que desde el primer momento ha mostrado ese vigor y ese ímpetu porque fue el primero que desarrolló un congreso virtual el único, cuidado si el primer congreso virtual que se desarrollara en el mundo para eh, definitivamente oficializar el surgimiento de, del partido con todas sus plataformas definidas y es un partido que ha dado muestra en los últimos tiempos de que efectivamente no es solamente el tema electoral que importa porque ¿Quién en este país en los últimos tiempos ha hecho marchas, por ejemplo, para destacar los problemas de la juventud, como se hizo la marcha de la juventud? Marcha de las mujeres para destacar los problemas de, de las amas de casa y, y, y los altos costos de la vida, los problemas que afectan a la familia. Efectivamente, una marcha exitosísima. El primero de mayo, también, recientemente, manifestaciones sociales que reivindican la capacidad de, del partido, pero también el derecho de los ciudadanos a movilizarse. Y en este caso, como el primero de mayo, en donde se, 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 se resaltaron los grandes problemas del país y las necesidades al mismo tiempo. Bueno, la desinformación es un, es un hecho real, pero la desinformación también es una forma... Es una de las caras de la propaganda política, de la propaganda dura política.
5: Sol
1: 106.5 Bueno, retornamos al sol de la tarde, al sol del país a las 4.39 minutos. A las 4.39 minutos, caray, Méndez.
13: Gracias, señor Páez, y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa plataforma de medios de la República Dominicana. Miren, ustedes saben que recientemente se aprobó la ley de autismo, después de años de mucho trabajo, eh, de muchas sesiones, de muchas convocatorias, de mucha movilización y mucha demanda pública, y sobre todo, de mucho esfuerzo de la diputada Yuderca de la Rosa, que lleva, llevaba 11 años luchando por esa reivindicación de ese grupo humano de familias, de cientos de familias, de miles de familias dominicanas que tienen una, una persona con esa condición. Que hay que ir desmontando cada vez más el tema de niños autistas. Sí, hay muchos niños autistas y en algún momento son niños, pero ellos crecen, se hacen adolescente, adulto, Envejece y morirán con autismo, hay que decir personas con la condición de autismo, porque la gente cree en general que solo son niños, no, es todo un conjunto social, humano. Bueno, la profesora Josefina Pimentel, quien fuera ministra de educación en su momento, una profesora de toda la vida, y es la rectora del Instituto Global, pues montó el primer seminario del Instituto Global sobre la situación del autismo en República Dominicana, una mirada global. Una situación multifactorial. Estuvimos participando antes de ayer en el Instituto Global eh, y realmente fue un foro importantísimo con exposiciones locales, exposiciones internacionales, con varias intervenciones de profesionales. ...de la psicología, del magisterio... ...gente que se ha preparado en la materia... ...tanto aquí como fuera del país... ...y duramos desde por la mañana hasta la tarde... ...entrada a la tarde... ...donde se estuvo debatiendo... ...diferentes aspectos eh, importantes... ...en el aspecto legal... ...y también con mirada hacia el futuro... ...sobre las cosas que se deben hacer en este país... Eh, ...mucha gente participó... ...muchas fundaciones... Eh, yo formo parte de una de ellas, como es la Fundación Damas de Negro, de la que soy el padrino, y nos tocó moderar el último panel con los legisladores, eh, Franklin Rodríguez, senador, quien fue el proponente de la ley en el Senado, y Yudelca de la Rosa, que fue la proponente en la Cámara de Diputados. Así es que, Friendly si nos ayuda con una parte de las imágenes, eh para que la gente que nos está viendo y por los que nos verán más adelante a través de las plataformas de redes de RCC Media. Eh, felicitar a todas las instituciones que participaron, a los especialistas, las especialistas, los que dieron testimonio también sobre su experiencia, tanto como padres como los que tienen centros de formación, de terapia, del habla. Participó también gente del CAE. Explicando eh, el modelo, yo creo que es un modelo que tiene que recibir una segunda ola de reforma. Hay deficiencias muy fuertes. Ya no la lo no la hablaremos en este momento, pero sí felicitar a la profesora Josefina Pimentel por este esfuerzo de eh, esfuerzo académico a esfuerzo eh, científico, porque se expusieron ahí eh, razones válidas de qué cosas debemos planificar el Estado Dominicano para dar realmente un respaldo eh, social a este segmento de la población. Así que mucha felicidad del Instituto Global, la persona de Josefina, todo ese equipo, y seguiremos dando nuestro respaldo y apoyo. Miren, a propósito de la aprobación del Partido de la Esperanza Nacional de... Eh, Rafael eh, Domínguez Trujillo, ¿verdad? El nieto de don, de, del dictador, Rafael Leonidas Trujillo, y que ha generado todo un avispero y con razón. Todo un avispero y con razón porque la historia nos marca, nos dice la, lo que es la historia de la más cruenta dictadura de todo el continente, de todo el continente. Bueno... Eh, y yo creo que tenemos que combatir el trujillismo siendo, ejerciendo más democracia. No podemos ser antitrujillistas pareciendo uno a trujillos. No, tenemos que ser antitrujillistas siendo la, la cara inversa del trujillismo. Y me acordé, y por eso traje este libro en eh, la mano de Pierre chorí ese que fue miembro del de las Naciones Unidas y fuera eh, como un referente importante, asistente de Olof Palme, eh, que fuera el ministro asesinado. Eh, eh, y Pierre Choric publicó un libro llamado eh, Los años de la semilla del mal, que dice a propósito de los ataques a Irak por parte de Estados Unidos en el Consejo de las Naciones Unidas, eh, en septiembre del 2004, y se refiere al presidente español eh, José Rodríguez, eh, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se refiere a esta palabra. Dice el presidente español en aquel momento... 30 años resistiendo el terrorismo nos ha enseñado que el mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando para luchar contra el terrorismo la democracia traiciona su propia esencia. Los estados limitan las libertades, cuestionan las garantías judiciales o realizan operaciones militares preventivas. Eso es lo que ha aprendido mi pueblo, que es con la legalidad, la democracia y la política como somos más fuertes y ellos más débiles. La semilla del mal se malogra cuando cae en la roca de la justicia, del bienestar, de la libertad, de la esperanza, pero puede arraigar cuando cae en la tierra de la injusticia, la pobreza, de la humillación y la desesperación. Y yo agrego también de la falta de seguridad pública. Al trujillismo hay que combatirlo con más democracia como ellos la negaron. Ellos la negaron la democracia, negaron la legalidad, negaron la libertad, Ostruyeron otru cualquier sistema institucional, implantaron un régimen de, de aplastamiento de cualquier expresión de voluntad pública o democrática o de expresión del pensamiento o de la palabra. ¿Mm? Y además, todo lo que se robaron, todo el Estado. La gente reivindica a Trujillo aquí de que, como que fue antihaitiano, todo lo contrario. Trujillo le cedió a Haití Lo que hoy tiene Haití Entre el 10 y el 12% de su territorio Que se lo cedió al presidente de ese entonces Estino Vincent Le cedió tierra que es el 12% Del territorio que tiene Haití Y los mayores asentamientos haitianos se hicieron Cuando Trujillo para la, el tema obrero de la caña De la producción de la caña Asentamientos haitianos aquí en la era de Trujillo Fueron los mayores a, a, Producción ca, ca, cañera que eran de la azucarera Entonces Combatir el trujillismo, combatir a Ramfi, combatir su partido, no es negando la democracia ni negando el sistema de ley de este país. No, es siendo lo que no hizo Trujillo, es siendo teniendo más justicia que ellos, más legalidad que ellos, más democracia que ellos y lo derrocaremos y lo derrotaremos en el escenario de la justicia, la democracia y la ley.
1: Bueno, eh, Gustavo Petro está en medio de un lío en Colombia, un lío feo, aunque hay desinformación, pero ya hay un coronel muerto en medio de informaciones sobre un robo que le hicieron a la jefa de gabinete en la casa, y se habla de suma estrambótica, grande.
10: Mm.
1: Eh, y él, un coronel que estaba encargado de la investigación de robo, terminó muerto. Parece un suicidio. Mm. Y, sí. y esto ha generado toda suerte de especulación. Esperemos, don Federico Yo.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos
1: ven, sí. que nos escuchan. En
3: el día de hoy, la vicepresidenta, en ocasión de la conmoción generada a nivel nacional por todo estas, este goteo de, de episodios violentos en diferentes escuelas del país, señaló que tenemos que revisarnos como sociedad. Y miren, la vicepresidenta es una persona que, si de algo sabe, es del sector educativo, definitivamente que sí. Pero la afirmación quedaría corta si no viene con una acción. Ok, tenemos que revisarnos. ¿Qué vamos a hacer para eso? No va a ser otro diagnóstico. Esta sociedad está cansada de diagnósticos en materia educativa. De hecho, todo está dicho. Absolutamente todo. Aquí lo que hace falta es actuar. Porque la crisis actual de la, de la educación dominicana es consecuencia... Y no causa, es consecuencia de un sinnúmero de factores que se vienen arrastrando lentamente, año tras año, quinquenio, tras quinquenio, década tras década, y transversal a ese periodo de tiempo hay un hilo conductor que no podemos dejar fuera, que es la politización de la educación en la República Dominicana. Es un pimponeo de una pelota de que bueno, cuando yo estoy en gobierno, entonces la oposición coge la DP, cuando la DP, cuando la oposición es gobierno, viceversa. Y así no se va a llegar a ningún lado, nunca se va a llegar a ningún lado en la medida de que se politice el tema vertebral y trascendental en lo que está llamado a ser el motor del desarrollo económico de este país, en un tiempo y un contexto mundial en que la mentefactura produce más que la industria, que las maquinarias y que todo. El producto del intelecto es el mayor capital con que puede contar una sociedad y el intelecto solamente se construye a través de educación. También la educación refleja las desigualdades existentes en la sociedad dominicana dentro de un tiempo y un contexto donde la gente está más interesada en, en, en la aprobación de los demás a través de un like que en aprender algo, porque entiende que eso, que eso no funciona. Esa es la nueva realidad, donde los jóvenes no le podemos permitir, no le podemos exigir a los jóvenes que estudien cuando lo que le estamos en, 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 enrostrando a través de, de los dispositivos electrónicos es un modelo consumista de bienes y de servicios y de bienes superfluos, sobre todo, que con los salarios que ellos van a tener, cuando se gradúen, después de completar el exiguo ciclo educativo que van a completar, no van a poder comprar ni un reloj, ni uno tenis, ni uno de esos zapatos que le dan like cada vez que lo ven. Es un drama terrible. El problema es complejo. Sin embargo, el pasado 30 de mayo, el presidente de la República señaló que había que, cuando en ocasión con la crisis generada, otro nuevo informe, una nueva evaluación diagnóstica de la educación, eh, señaló que había que sacar la política de la educación. Y muy bien, señor presidente, eso es lo que hay que hacer, sacar la política de la educación. Pero eso exige humildad, exige grandeza y exige sentido de Estado. Pero no solo del presidente de la República, sino de los otros líderes de los otros partidos que se tienen que sentar en una mesa con la misma disposición de despolitizar y de anular el potencial electoral que pudiera tener este tema de cara a unas lesiones que se van a hacer en 11 meses. Ahora, ese pedimento del presidente ocurrió hace 16 días y hoy la vicepresidenta señala que tenemos que revisar. Entonces, hay dos hitos de las dos figuras más importantes en el organigrama del Estado Dominicano, el presidente y la vice, en torno al mismo tema. Pero vuelvo y me pregunto, ¿y cuál será el próximo paso?, ¿Cómo actuaremos? La sociedad supo eh, aunarse y unirse en torno a pedir y exigir un 4%. Tenemos que hacerlo como sociedad otra vez para decidir cómo vamos a gastar ese 4%. E indefectiblemente por lo importante del tema, por lo trascendente, solamente esto puede ser liderado por el Estado Dominicano y su más alta magistratura con un sentido, como señalo, de grandeza y con el genuino deseo de no politizar las acciones, los resultados y los beneficios que puedan tenerse a partir de estas acciones
1: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde <risa> retornamos al sol de la tarde a las 4 53 minutos eh, Lea y como cómo va lo de cómo va lo de Haití no sabemos nada buenas tardes
7: saludos saludos adelante eh, Andújar que no que no ha hecho muy mal trabajo Aquí en Santo Domingo, este ha dicho mal. Yo no, creo vamos. que después, después, después de, de Manuel Jiménez, es el segundo peor. Seguro, sí. ¿a, pero, a, a, ¿a quién, pero... quién?
1: Después de Manuel Jiménez, él, él le sigue. Ahora,
13: yo creo que ese era el
1: mensaje. Se lo mandó Fidel, Fidel a llamar. Al final,
13: ese era el mensaje. Era
1: el mensaje. Sí. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Adelante. Pero el gran Santo Domingo solamente uno. Oiga, campo.
9: ahorita, ahorita Domingo pa, eh, estaba hablando de del desastre que hay en las escuelas. Y yo estoy llamando ahora para aprovechar, porque yo tengo una, yo tengo una niña de 13 años que lamentablemente tuve que sacarla de la escuela, uh -huh. porque ella tuvo una discusión con una compañera y cuando la despacharon, la agarraron entre cinco y me la dieron una golpeada que por misericordia de Dios la niña está viva.
1: Esa es una desgracia. Oh, Dios y, mío. Cu
9: óigame, y cuando yo borro la escuela y me reúno con la directora para explicarle la situación para que se le busque una solución, la respuesta que la directora me dio fue que si yo quiero que me la lleve y que ojalá vayan 200, 300 padres más se lleven los muchachos, que ya ella no aguanta más.
10: No,
1: es, es que la educación está, está desbordada. Está soltada.
13: A su, a, su, a su suerte.
1: A su suerte,
13: a su mala suerte.
1: Buenas tardes. A su suerte no. y la suerte de la mala.
4: Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Graeme, mi, mi saludo y mi respeto para cada uno de ustedes. Gracias,
10: gracias, gracias. saludos.
4: Gracias. Eh, hermano, yo tengo algo en cuanto a la, la educación. Aquí quieren echarle la culpa a la, a la educación a, a los profesores nada más. Pero nosotros como padres... Tenemos mucha culpa, Por lo menos yo tengo cinco hijos. La más chiquita mía tiene 17 años. Y de vez en cuando yo me le tiro de acechón a la escuela. No puede ser que un muchacho, usted le diga, si me pasa de curso te voy a comprar tal cosa. No, es que ese es su trabajo. Si usted no trabaja y yo le doy todo lo que usted necesita, usted el trabajo suyo es estudiar y no me puede llegar a la casa con nada, mis cinco hijos yo sepa lo que dan, y si yo sepa lo que dan mis cinco hijos, yo no puedo ir a una escuela a quererme como el profesor, sin saber qué es lo que está pasando la mayoría de los padres, queremos tapar el sol con un dedo con nuestros hijos donde cada uno de nosotros sabemos para qué dan nuestros hijos que tenemos y queremos dejarle todo a los profesores, y no es así la educación empieza por casa